0: Dzień dobry porannie, dziewiąta a zatem punktualnie jak przedwojenne pociągi rozpoczynamy naszą rozmowę w ramach cyklu Selspresso. Ja nazywam się Dariusz Milczarek, a mój
1: gość przedstawi się sam. Pociąg sprzedaży to miejsce, w którym chętnie odwiedzam, więc dzisiaj w tym pociągu razem jedziemy z Darkiem w następnym odcinku dla Was.
0: Czyli Pendolino sprzedaży Grzegorz Radłowski, można powiedzieć tak w skrócie, nie? Tak. Jest. Jeszcze do tych książek tutaj wrócimy później, bo to jest nie taki tylko product placement, tylko naprawdę trochę pogadamy o rozwoju i kompetencjach, w związku z tym przy okazji będzie, będzie okazja może niezręcznie to zabrzmiało, ale do tego, żeby trochę opowiedzieć o tym. Ale dziś jeszcze chciałem, żebyśmy pokontynuowali nasz wątek, który tak nam trochę się tutaj, jak rzeka, taki taki raz w tą stronę, raz w tamtą. A a mianowicie chodzi to o taki podział trochę nie wiem, sprzedawców, ludzi, zespołów z z perspektywy ich gotowości do rozwoju. Tak jest. Trochę pasji, prawda? Tak, Tak, Mówiliśmy, że są geniusze, dostawiamy ich. Tak Są jest. tacy hypotensia z 40%, warto ich mieć. Trochę powiedzieliśmy, że jest też taka 40%, którzy z pozoru wyglądają słabo. Bardzo tak. przeciętnie, średnio, łatwo ich dostać, ale dobre szlifowanie w jakimś sensie pozwoli jakiejś przynajmniej części tych ludzi, tak, żeby taką tezę sobie postawić, trochę szusować do tych lepszych. Tak
1: jest, zrobić karierę trochę.
0: No No i jakby nie było, jakbyśmy nawet zsumowali 40 plus 40 i nawet ten promil geniuszy, to jeszcze nam zostaje 20%. Tak jest, i tak jest. Czyli te
1: 20 najsłabszych. Tak jest. No i teraz to jest ciekawe, że w sprzedaży transakcyjnej, czyli takiej, w której retail najczęściej, tak tak? na przykład sprzedawcy, doskonale każdy wie o co chodzi. To tam najczęściej są ludzie, którzy przychodzą po prostu do sprzedaży się spróbować. Bo nie wiedzą na czym polega ta profesja. Tak na zasadzie wiedzieli co to, handel i tak dalej. Przychodzą się spróbować. I teraz znów, żeby być czujnym jako firma i jako w procesach też takich dewelopmentowych, mm, rozwojowych mamy w firmach, żeby być troszeczkę, ja bym powiedział, bardzo dobrym obserwatorem i badaczem, jednak dusza badacza tu wygrywa, żeby obserwować, kto, który z nich czy która z nich może być transferowana do następnych, do następnych obszarów tego, tego dzwona. Tak? Czyli to są tacy ludzie, którzy przychodzą, oni na razie jeszcze nie wiedzą do końca, czy, czy chcą być, czy nie. Próbują się, próbują, po prostu się potrzebują spróbować. Tak. I czasem ma Mamy takie określenie, ja nie przepadam za nim, że mówimy tak, e, to takie nieudaczniki i tak dalej. No nie do końca. Jak ktoś jest miesiąc, dwa w sprzedaży, no to wiemy, że właściwie nie powąchał klienta, albo go powąchał w tak minimalnym stopniu, że trudno trudno ocenić jego potencjał. Potencjał jest czymś, co każdy wie, o co chodzi, ale nikt go nie widział. Ale teraz jest cała sztuka, żeby zaobserwować i wyłonić i spróbować tą ścieżkę kariery tym ludziom zaproponować. I popatrzeć, okej, po pół roku, gdzie on właściwie, czy ona powinna być. Czy on już jest w tej 40%, że że widzę, no on on konweniuje. Na, Na przyszłość może być, być, a później się okazuje nagle, ktoś pracuje rok, półtorej roku i się okazuje nagle, okej, okay, ląduje w tej najlepszej grupie, tak? w tej takiej 40%. No dobra, ale to w takim
0: razie to nie jest ten, ta, ta cała typologia, o której rozmawiamy, to ona nie jest taka...
1: Zamrożona, zamrożona. ona nie jest zamrożona, ona tak? nie
0: jest ten podział genetyczna, ona tak. nie jest raz na zawsze... Tak. Ale teraz, czy ona jakoś się ma do entuzjazmu? Teraz z tym mm-hmm, mm-hmm. O tym trochę mówiliśmy, o
1: pasji. Tak, tak.
0: I tak jak te, te, ta, ta grupa tych pierwszych i tych drugich, powiedzmy, tak, ludzi, to, tak. to mam wrażenie, że mają taką pasję do rozwoju, mm-hmm, do mm-hmm. takiego samodoskonalenia się. Uczenia się, się. Tak, się. Tak, tak, no to teraz, czy to znaczy, że ta średnia grupa ma w związku z tym średni entuzjazm do tak, życia, tak. a ta ostatnia. Jak powiedziałeś, to są, no, taka też świeżaki, prawda? Tak, świeżaki po prostu. Ale czy to tak. znaczy, że oni nie mają tego entuzjazmu, oni nie, nie jak to jakbyś jak jak to ja powiem tak. Do kleju i... ten entuzjazm
1: do tego. Ja powiem tak, jak patrzymy na sprzedawcę jako człowieka albo na sprzedawczynię, to nam się wydaje tak z natury rzeczy nie no. On, jak przychodzi do sprzedaży, my pracujemy tyle lat w sprzedaży, to powiedzmy każdy, no kurde, przyjemu się prawdopodobnie nie chce. Tak? Albo, no. albo mamy taki bardzo łatwy skrót myślowy, że o co kaman, nie? Znaczy w sensie dlaczego, dlaczego właściwie tutaj przysz, przyszedłeś, przyszłaś tak, no o, o co kaman? I raczej warto w drugą stronę, ja powiem trochę przewrócić to myślenie. To znaczy myśleć mm-hmm. tak, że człowiek się składa, szczególnie w sprzedaży, z, ta, z czegoś takiego jak komponent intelektualny, czyli czy on jest w stanie intelektualnie nasz proces sprzedaży nauczyć się go i przetrawić, po prostu to jest pierwsza rzecz. Drugi to jest komponent emocjonalny, czyli taki bardzo społeczny w postaci czy ja jak rozmawiam z panem Darkiem jako potencjalnym klientem, czy ja umiem go czytać umie czytać jego drugie agendy, czy ja emocjonalnie czuję pozytywne napięcie, czyli napięcie i kontakt, dwa terminy z Politechniki, żebym ja czuł, że ja z panem Darkiem chcę naprawdę pracować. No i trzecia rzecz to jest ten komponent poznawczy. Czy ja się z tymi rzeczami, czyli z tą wiedzą produktową, z tą wiedzą o kliencie, z tym wszystkim potrafię poradzić. Czy mnie to czasem nie wiesz, nie, nie przytłacza? Mhm. Czy ja to ogarnę? Zobaczmy, że ile procent mamy profesorów w społeczeństwie, tak? Ile mamy procent doktorów, nie jest ich bardzo dużo. W Każda profesja, zobaczmy, każde rzemiosło, uwaga, sprzedaż jest profesją. Mhm. Czyli można jej się nauczyć, ale też można mieć bardzo naturalne predyspozycje do niej. Czyli wchodzę w to i zakładam ten garnitur i ja mówię, kurde, ja całe życie marzyłem o tym, żeby nim być. Więc to to zaczyna zmieniać sposób patrzenia na sprzedaż. I ja muszę jako, jeśli jestem menadżerem w firmie na przykład i kieruję takim zespołem, to ja muszę sobie zacząć myśleć bardziej strukturalnie o ludziach, z którymi pracuję. Bo jak nie, ktoś może mieć na przykład darek bariery intelektualne. Czyli na przykład, zobaczmy, do sprzedaży transakcyjnej są ludzie troszeczkę bardziej prostolinijni potrzebni. Zgadza się? On nie musi się zastanawiać czy to taki klient, czy nie. Ja, to nie jest myśliciel sprzedaży. To jest raczej gość, czy pani, który musi wykonać określoną liczbę aktywności i generalnie to nie może chwiać nim jako człowiekiem. Tak? I to, to jest klucz. Powodzenia. Do sprzedaży doradczej, konsultacyjnej, no to już troszeczkę intelektualistów sprzedaży potrzeba. tak Teraz ta równowaga, żebym ja wiedział, jak ja jestem tym doradcą, że ja potrafię zmapować klienta problemy tak we właściwy sposób. Potrafię nie przychodzić i mieć parcie Panie Darku, kup pan, kup pan, kup pan, tylko raczej pytam, Panie Dariuszu, ostatnio moi klienci zazwyczaj jak rozmawiamy o tym produkcie rozma- pytają mnie o to, o to i o to jak jest u Pana Panie Darku tak? czyli zobaczysz, że kompletnie inny no sposób tak, rozmowy jest, no tak,
0: bo, to, bo, bo no. to właśnie bym chętnie nawiązał jeszcze, bo, tak. bo to rzeczywiście tak jest Zresztą za każdym razem mówimy, że ta sprzedaż już ma tyle oblicz. Tak. Tak, jak powiedziałeś, taka sprzedaż transakcyjna, gdzie tam liczy się aktywność, tak ta jest. Ilość działań. Tak. Tam, to już nieważne, czy są dobrze zrobione, czy zrobione po prostu tak. musisz iść do składu. po prostu. Tak, I W związku z tym to też wymusza pewien określony, nie tylko bym powiedział, zestaw kompetencyjny, ale taki trochę. Taki powiedział temperament, bo tak, to jest tak. bardzo powtarzalna robota. Oczywiście. No, ja się muszę sprawdzić w tak, tak. czymś takim, co będę robił tysiąc razy i, tak. się, i się nie będę tym przejmował. Tak, to musi teraz.
1: być wysoka orientacja na rezultat, A Teraz mamy ten,
0: tych, tych artystów, którzy tak. po prostu po, po jednym dniu pracy już się są znużeni. Tak, tak, Oni tak, muszą tak, mieć za każdym tak, tak. wyzwanie intelektualne. Tak. No tak, ale żeby, bo, No bo to, co to oznacza? To oznacza, że ja właściwie mogę pracować w różnych dziedzinach czy gałęziach tak. tej sprzedaży jeżeli jakby po pierwsze rozumiem swój, albo jestem świadom swojego, swojego nazwijmy to, poziomu intelektualnego, tak bo to też mm-hmm. nie ma co mm-hmm. przesadzać, ale też tak nie ma sensu się wyrywać oczywiście, do przodu, oczywiście. ale też odwrotnie, nie ma sensu zaniżać poziomu, jak jestem, tak. nie lubię challenge. oczywiście muszę być świadomy mojej motywacji, czy ją w ogóle mam, czy jej nie mam, tak. muszę tak. być świadomy tego, czy chce się rozwijać? czy mi się w ogóle jeszcze chce i teraz dopiero jak mam te trzy elementy, to sobie mogę być, dobra, no to teraz idę do tej sprzedaży tu, tu lub tam. Więc ja bym chciał, żebyśmy trochę może spróbowali przy okazji następnej rozmowy zastanowić się trochę nad takim narzędziem trochę diagnostycznym. Bo sobie pomyślałem po tej naszej już jakoś tam trwającej rozmowie że trudno byłoby mi chyba, będąc handlowcem, tak. spojrzeć prawdzie w oczy i pomyśleć tak, nie jestem za mądry, tak. trochę mi się nie chce, mam tak szczerze mówiąc wywalone na różne sprawy, ważniejsze mam tematy wokół siebie, robota to robota, tak. z drugiej strony lubię pracę z ludźmi, tak. sprawia mi przyjemność, no, może to, że na przykład w sprzedaży bardzo szybko masz tą gratyfikację, bo ludzie są albo zadowoleni, uśmiechają no się. Tak, no to jest
1: szybki feedback. Szybki feedback, tak,
0: więc jest. to jest fajna w sumie robota. Można dobrze zarobić. Tak, jestem w grupie numer 3, tak, załóżmy. Tak, no tak. tak, tak. Wiesz, Wydaje mi się, że, że, że no bo to jest jakiś klucz do tego, żebym ja potem w sposób, po pierwsze, właściwy znalazł dla siebie pracę, tak, tą, tak, żeby tak. szukać te, tego zajęcia. To nie jest takie proste, wydaje mi się, spojrzeć na siebie trochę z takiej perspektywy, z której ja grupie jestem. Tak, tak. Podejmiemy się tego, spróbujemy następnym
1: razem Absolutnie, troszkę. myślę, że to jest bardzo potrzebne i myślę, że pokażemy, jak to zrobić w subtelny sposób, żeby to nie chwiało człowiekiem, ale żeby cię to budowało.
0: Grzegorz, ja ci powiem tak. Ta rozmowa z tobą ostatnie, nasze wejście odcinki, ona jest trochę z, mojego, z mojej perspektywy smutna. Mhm. Wiesz, dlaczego? Dlatego, że myśmy tak, no, nie wiem, trochę tak, tak, ja bym raczej oceniająco i z takiego trochę eksperckiego poziomu. Kategoryzowali ludzi, posegmentowaliśmy ich na tych takich geniuszy, których tam zostawić samemu stworzyć szansę. Tych takich lepszych, high potential prawda, tak. rozwijajmy. Tych takich średnich. No tak. i nawet powiedzieliśmy, jest taka grupa, e, dobra. Oni się zaczynają dopiero zajmować handlem, ale w gruncie rzeczy do nich też y, wpadają ci, którzy się zupełnie nie nadają. Tak, no to... tak, no, oczywiście. I trochę tak patrząc na to z tej perspektywy, to jest taki obraz, że my sobie tutaj będziemy dzielić ludzi, a ludzie są przecież inni, tak, a po drugie tak. Też trochę mówiliśmy o tym poprzednim naszej poprzednim odcinku, że no kluczem byłoby to, żeby jakoś dokonać takiej własnej autorefleksji. Tak jest. Więc jeżeli używamy takiego języka oceniającego mocno, to tak nie do końca chętnie przypisałbym się do roli średniaka na przykład. Już pomijam, że tak o, nawet nie wspomnę o tych 20%, do których w ogóle nie bym się z niczym nie porównał. Tak, tak, tak. Masz jakiś patent na to, jak, jak to zrobić i jak to wykorzystać? Trochę mm-hmm,
1: mm-hmm. Klucz jest dzisiaj tak i szczególnie myślę po tych czasach pandemicznych i tych dziwnych, które, mm-hmm. które mieliśmy, które tak można powiedzieć też trochę zmieniły rynek generalnie, żeby spowodować w firmach Często, ja my się o to mocno dbam w ostatnim okresie, w ostatnim roku na pewno, żeby dokonać, żeby wsiąść ludziom, stworzyć samochód w firmie, który ma na drzwiach napisane refleksja, czyli autorefleksja. Stworzyć im przestrzeń do autorefleksji. I teraz na czym to polega w praktyce? Szczególnie w sprzedaży. Żeby rzeczywiście mogli sobie przeanalizować, bo dzisiaj wiemy, że sporo spotkań jest online, szczególnie sprzedażowych, Tak. Tak. Żeby sobie dać odpowiedzi na takie pytanie i najpierw zrobić to indywidualnie, a później w grupie na takie rzeczy, ok, w czym ja jestem mocny z punktu widzenia na przykład wiedzy produktowej, to jest pierwszy punkt do tego, w czym jestem, staję w prawdzie, w czym ja jestem mocny i zachowuję to tylko dla siebie, tak, ale muszę stanąć w prawdzie. Nie? bo jak nie stanę w prawdzie, to ciężko powiedzieć o tym, że mógł w sposób taki zaufany dalej uczyć się i robić progres. Znaczy w ogóle zobaczmy, że konwencja uczenia w robocie, w której jesteśmy wbrew pozorom w dzisiejszych czasach to słynne e, naucz się, oducz się, naucz się na nowo, i innych rzeczy, to jest właściwie dzisiaj tak wpisana immanentna część pracy. I teraz tak. jeśli ja to zrobię na pierwszy, na pierwszym, na p- w pierwszym ruchu, czy ja się znam dobrze na naszym produkcie, na naszej serwisie i co tam jest, co tam jest że żebym się ja to wypisał, porysował i pocudował, jak to się mówi, to to, to jest pierwszy, pierwszy warunek do tego, żeby mieć wgląd w siebie. Dwa, na ile moje kompetencje dotyczące tego jak ja pracuję z klientem, jak ja mu oferuję, jak badam potrzeby, jak, przez, jak przechodzę przez cykl sprzedaży, mhm. to znów, w czym ja jestem mocny, a co takiego ewidentnie jest rezerwą, znaczy co jest barierą, która mhm. mnie gdzieś wyhamowuje. Ja sobie muszę to nazwać, tak? Bo jak sobie tego nie nazwię, no to ja nie wiem, czego się będę właściwie mógł uczyć. Mhm. I dopiero po takiej analizie, jak ja sobie zobaczę, oczywiście jeszcze wchodzą te wszystkie składowe procesu sprzedaży, jakie mamy, on jest charakterystyczny dla branży. I teraz, jeśli ja dokonam tej autoanalizy, to mam szansę zidentyfikować obszary, których muszę się nauczyć. tak? To jest taki model DUON, który ja stosuję. To jest diagnoza, uczenie się, osiągnięcie i nawyk, e, który zresztą ro- 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 robiłem w tej, w tej, opisałem go w tej książce, którą ty zresztą recenzowałeś w skutecznym treningu sprzedaży. Mamy ją tu. Tak jest, parę ładnych lat temu. E, ona
0: ta-da, ta-da, ta-da. Wciąż jest tak, wciąż
1: jest aktualna i, i to polega na tym, że jeśli ja mam dobrą diagnozę, najpierw po swojej stronie, a później sobie siądę z menadżerem, a mądry menadżer potrafi to dobrze przeanalizować razem ze mną, to ja wiem, mogę przejść do, do drugiego kroku, jak osadzę w czasie to, w jakim czasie ja się tego nauczę i zro- zacznę robić to 10, 15, 20% lepiej. Później jest osiągnięcie, czyli muszę się złapać sam trochę na tym, poddać autorefleksji, po czym ja poznałem, że ten klient był usatysfakcjonowany z tego sposobu pracy, w jakim ja z nim dotychczas pracuję, nie? czyli 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 muszę mieć odwagę zapytać klienta o informację zwrotną, o feedback. Jak ja nie będę pytał klienta, proszę powiedzieć, Panie Dariuszu, na ile jest Pan usatysfakcjonowany z naszej współpracy dotychczas, a proszę mi powiedzieć też, na co chciałby Pan, żebym zwrócił uwagę następnym razem Państwu bardziej, żeby Pan miał większą satysfakcję. Jeśli ja zaczynam w taki sposób pracować, szczególnie w czasach tych zdalnych, kiedy jest większa, potrzebna większa uważność, dwa razy większa uważność na człowieka, no to wtedy jest przestrzeń, żebym ją dobrze zagospodarował. I po takim czymś, można powiedzieć, po przejechaniu się tym samochodem autorefleksji, dopiero mogę rzeczywiście jeden do jednego zacząć funkcjonować w porcji, że ja skończę Konsumuje tą wiedzę, skonsumuje te rzeczy, które się muszę, ktoś muszę się nauczyć, i wtedy zaczynam rzeczywiście wchodzić na tą ścieżkę, co mówiliśmy w stosunku nie rozwoju, ale się rzeczywiście uczę. Bo jak się zobaczmy, że dzisiaj, jak jestem w pracy i jestem non-learnable, czyli niezdolny do uczenia się, no to jest właściwie pozamiatane. To znaczy, ja powinienem właściwie złożyć zabawki i powiedzieć, proszę Państwa, ta kariera powinna być karierą, którą rozwinę gdzieś indziej.
0: Ale mi się wydaje, że wtedy po prostu. Znajduję w tym handlu jakąś taką część, która nie wymaga rozwoju. No bo mówmy się, ja nie chcę tutaj oczywiście jakoś znowu oceniać tej transakcyjności, tak, ale jest, jeżeli, tak, jest, jeżeli ja pracuję w takim handlu, gdzie mam bardzo powtarzalne rutyny, takie tak, kontakty tak, z klientem, tak, muszę po prostu wykonać ileś zadań i traktuję to tak samo, jakbym robił jakąkolwiek inną robotę. Tak. Kompletnie nie myślę o sobie w kategoriach handlowca, tak, tak, tylko tak. bardziej po prostu wykonuję jakąś usługę względem klienta. Tak, tak oferując mu coś, nie wiem, obsługując go w jakiejś sprawie, tak. nie potrzebuje się rozwijać albo przynajmniej nie muszę się rozwijać w obszarze zawodowym, bo myślę, tak. że tutaj możemy popełnić pewien błąd, tak. że są, a sam znam takich ludzi, tak. którzy są orłami w sprzedaży, tak. w ogóle ich to y, jakoś szczególnie nie kręci. Tak. Nie czytają książek ani o treningu, ani o skutecznym byciu handlowcem, ani o jakichś metodach wywierania wpływu. Tak. Ale na przykład są mega wędkarzami. Tak. Mhm. Albo grają pięknie na, na flecie, prawda? Albo, tak. na albo biegają. Tak, i, tak, tu, oczywiście. i, i tego się, na tym się wiesz, znają.
1: Oczywiście. Mhm. Tylko, że
0: wiesz, z grania na flecie niekoniecznie są w stanie
1: przetrwać no, no i dokładnie. spłacić
0: swój kredyt. Dokładnie Więc tak. mi chodzi raczej o, o takim przynajmniej do głowy myśl, że tak. to, że jestem w grupie tych nazwijmy to, nie chcę być nie łuków, albo tak, tych tak, nie, tak. minimalistów, tak. nie musi świadczyć o mnie źle, tak. jako o człowieku. Mm-hmm, bo mm-hmm. ja mogę mieć szereg różnych ciekawych, pasji, mm-hmm. albo po prostu ja, być zaangażowany w życie nie wiem, prywatne, oczywiście. albo cokolwiek innego. Jasne. A robota to robota. To jest albo, przy okazji. To jest tra- tak, tak. No wiesz, tylko wtedy nie osiągnę mistrzostwa. Bo my trochę tak, mi się wydaje, że my, my w tym rozwoju zawsze... Zmierzamy, mówimy, tak. Bądź tak, bądźmy, szukajmy... Wszędzie mistrzostwa, tak, prawda? Tak, Jak tak, mówimy tak. O, sprzedaży, o sztuce sprzedaży, już tak, naprawdę, tak O mistrzostwie w sprzedaży. Czyli tak. trochę traktujemy, ja nie wiem, czy ktoś mówi mistrzostwo w metalurgii, albo mistrzostwo tak. w zamianach. Mało kto jakby szuka takiego mistrzostwa w innych dziedzinach. A w tej sprzedaży cały czas. Cała tak, taka napuszona tak. część konsultantów, którymi też trochę jesteśmy, tak. szuka, no może dlatego, że my z tego żyjemy, tak, nie? że no tak? my te, te
1: szlipujemy te diamenty. Tak. Y... No to jest charakterystyczne dla profesji. nie? Pamiętam, profesji, że sprzedaż tak. jest profesją, tak. więc to jest ta umiejętność, wiesz, to jest cały czas ta umiejętność ćwiczenia tego, jak rozmawiasz z klientem, to co wy też robicie w Sandlerze od wielu lat. Tak? Promujecie sposób myślenia. Przecież ten ból słynny sandlerowski, tak? co, co dodefiniowany, to jest co to jest, to jest nic innego jak komponent emocjonalny u klienta, tak? Znaczy, jaki, to się on czuje, bo, bo to chcemy poznać. No, czuje, jakie ma wyzwania. Tak to, jest, czy ale, wyzwania, ale, ale, tak. jest,
0: ale z drugiej strony jest coś takiego, wydaje mi się jednak, jest jedna ważna rzecz jednak, że ta refleksja, tak. to jest według mnie klucz, bez którego się chyba w tej sprzedaży nie da osiągnąć naprawdę dobrego wyniku. Absolutnie. Już nie mówię o mistrzostwie. Tak.
1: Jasne, jasne, Że ja muszę
0: umieć, nie wiem, właśnie, albo być otwarty na feedback, bo ktoś mi w tą refleksję pomoże mhm, osiągnąć. Mhm, mhm. Albo się sam zastanowimy, kurde, co nie tak zrobiłem, że cholera mi się nie udało. Tak. Może dlatego, że ta sprzedaż, czy, wynik, czy jednak, jednak najczęściej system wynagrodzeń jest związany z wynikiem, Absolutnie. to jakby ja najczęściej czuję, tak. najmocniej czuję porażkę. Jasne. Bo jak się pomylę tam w jakiejś w robocie, która jest gdzieś po prostu wynika z mojego opisu stanowiska, Tak. okej, okay, no jak ktoś to, to, to zauważa, może na jakąś tam... Nie tak dotkliwą. Tak Tutaj nie zrobię to jest... czegoś, co ma mniej pieniędzy. Tak, tak. tak. I... Może tak być, bo to oczywiście tak. nie, w każdej, nie w każdej części, czy w, nie w każdym dyscyplinie sprzedażowej jestem w takim systemie związanym z wynikiem. To jest jest druga rzecz. Natomiast myślę, że to jest fajne w w tej sprzedaży właśnie, że bezpośrednio efekt mojej pracy jest związany z moją, moją kieszeniem i z bankiem. Tak, prawda?
1: tak. I, i, to, I to jest zero-jedynkowe takie, no właśnie, a ten zem, że to jest pozytywnie dotkliwe, tak? Bo albo mogę się nakręcać pozytywnie, albo jak mnie to przytłacza, no to robię coś innego, tak?
0: No dobra, to jest dobra konkluzja, tak. taka trochę. że refleksja jest Udując... ważna, że w sumie nie muszę wszystkiego robić, ale jednocześnie y, takie, takie otwarcie się na na, takie, na feedback, tak. na, 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 na swój własny świat rozwoju, tak. jakieś doskonałości tak. i, i jakieś kroczenie w kierunku rozwoju jednak wydaje się być w sprzedaży bardzo ważna
1: Koniecznie i muszę sobie dać do tego prawo, tak, okay. że, że, że tak powinienem sobie dawać tą wolę i ochotę, o których mówiliśmy o tych dzielnicach w Warszawie. Grzegorz,
0: chciałbym dziś porozmawiać z Tobą o trochę innej sprawie to prawda Oczywiście powiązane jest z tym, o czym rozmawiamy cały czas, bo rozmawiamy jednak o efektywności. Tak. Mówiliśmy trochę o pasji, trochę o zaangażowaniu, trochę o otwartości na rozwój, trochę o mm-hmm. refleksji, ale wydaje mi się, że taką, taką, nie wiem czy to jest kompetencja, czy to jest jakiś, jakaś cecha bardzo ważna, którą zwykle szuka się w handlowcy i o której często menadżerowie no mówią, orientacja na cel, determinacja w osiąganiu celu, koncentracja na, nie wiem, w ich wyniku. Tak. Czyli to jest tak, tak, takie, taka, taki fokus, to jest ważne. Tak, sprzedaży. Tak,
1: tak. Powiedz mi,
0: jak ty byś podszedł do tego tematu? To znaczy, co to dla ciebie w ogóle oznacza?
1: Jasne. Jak się okazuje, i harwardzkie badania też o tym mówią, że orientacja na rezultaty to jest jedna z większych wyróżników w kompetencjach najlepszych sprzedawców. To oznacza, że oni w świecie tym codziennym, którym my realizujemy, też wszystkie tabelki, analizujemy w sprzedaży to jak sobie patrzymy na produkt i na to wszystko, to orientacja na rezultaty jest absolutnie centralnym miejscem ich i to badania też nam mówią. I
0: w niektórych zresztą kwestiach, takich, znaczy w niektórych narzędziach, tak. takich kwestionariuszowych, tak, czy tak, kompetencjach, tak. jest jedno z takich kluczowych, tak? orientacja tak. na rezultat, czy dokładnie. na zadanie, na cel. Dokładnie, tak, tak? tak.
1: Determinacja w osiąganiu wyniku. Tak jest, coś, dokładnie. I teraz jak sobie patrzymy, jak to się odnosi do mnie jako do sprzedawcy, do Darka, do Grzegorza, czy kogokolwiek, kto, kto jest sprzedawcą w praktyce, to bardzo ważne są dwa składniki tego, Dwa komponenty. Jedno to jest aspiracja, a drugie to jest partykularna motywacja. I teraz dlaczego? A co to to oznacza? Tak jest, dokładnie. Aspiracje to jest coś, co jest pośrednim wyobrażeniem swojego celu, który ja realizuję w pracy, ale dzięki temu ja zrealizuję swoje no właśnie marzenia, aspiracje i cokolwiek takiego. Czyli czy mam jakiś w cudzysłów wyższy troszeczkę cel, dla którego to robię, Aha. że on mnie popycha do tego, żebym ja w centralnej części swojego myślenia, jak przychodzę do roboty na dziewiątą czy na ósmą, to ja właściwie przez cały dzień to jest centralny punkt mojego działania.
0: To znaczy, że mówisz tak. Bardzo istotnym elementem, czy komponentem tego, tej koncentracji na rezultacie jest to, czy istnieje jakaś Wyższa wartość, do tak której jest. zmierzam, tak. a którego etapem albo narzędziem tak. będzie realizacja celu. to tak, cholerę tak. ja
1: właściwie o... chcę to, ten Jak cel realizować. Absolutnie. I chodzi bardzo o tą cholerę, żeby no. miało tą wewnętrzną cholerę. Teraz, dlaczego ta wewnętrzna cholera jest ważna? Dlatego, że jeśli ja mam określone te aspiracje, i to jest bardzo duża, ważna część mojej autorefleksji jako sprzedawcy, czy ja mam coś po coś więcej, ja to realizuję. Czasem jest to na przykład, tak jak wy pracujecie też czasem z ubezpieczeniami, wiecie doskonale, programujecie do ubezpieczeń, że na przykład ubezpieczenia życiowe czy zdrowotne często właśnie na tym polegają, kiedy taki agent ubezpieczeniowy, ten, ten, który jest najlepszy, najczęściej jak się z nim pogada, to on i robiliśmy takie wywiady też u nas w pracy, to się okazuje, że oni bardzo często mówią właśnie o tych aspiracjach. Po co ja coś więcej to robię? Gdzie to jest? Ja muszę to złapać. I to jest pytanie często bardzo o sens. I teraz to jest paradoks sens, orientacja na rezultaty, no ale czymś ta droga musi być wypełniona. I to jest to właśnie no tak, to wypełnienie przykład, tej drogi. Am, ale może być taka sytuacja, tak mi się wydaje przynajmniej, no.
0: że rezult, znaczy, że jakby głównym sensem robienia tak. to jest to, żeby udowodnić sobie moją wartość, żeby ludzie mówili o mnie najwspanialsze rzeczy. No mm-hmm. bo tak sobie wyobrażam, że ja nie muszę mieć jakiegoś takiego materialnego celu tak. albo jakiejś takiej... takiego takiego ostatecznego celu mojego życia. Tylko po prostu jestem w środowisku, w którym oczekiwane są rezultaty. Za rezultatami idą nagrody, ale też takie nagrody społeczne. Na zasadzie poklepanie po plecach, pokazanie na świeczniku. Taka ekspozycja właśnie społeczna. I to mnie kręci.
1: Tak, tak. Mhm. To, jest, rozumiem, to jest, ta aspiracja. Tak to jest. Tak jest. To, I to jest ten moment, tylko, że jeśli ja go sobie określę, potrafię go dość dobrze dodiagnozować, na przykład w programie rozwojowym, który robimy u nas w firmie, no to wtedy zaczyna, jak to się mówi, zaczyna mnie w tej robocie żreć pozytywnie. Nie? To znaczy mnie to nakręca. Co rano, co się budzę, to mam to, mam to w głowie. To jest orientacja na rezultaty. I dru... a, a drugi komponent? A, to... drugi, a drugi komponent, który mamy, to jest rzecz związana z odpornością na stres. Czyli ja muszę sobie umieć w ramach orientacji na rezultaty, dostrzegając bariery i tego typu rzeczy, radzić w określony sposób ze stresem i muszę być tego świadomy, jak tym zarządzić. Dlaczego? Bo sprzedaż jest pracą bardzo emocjonalnie angażującą. I teraz zobaczmy, że zorientowanie na cel jednak wymaga ode mnie ciągle mobilizacji, determinacji, tak? Czyli ja się muszę ciągle nakręcać, ciągle nakręcać. Jeśli to mnie kosztuje, to ja muszę odpuścić też w pewnych momentach, żeby nie było tego efektu słynnego w sporcie, że jak mamy same sukcesy, same sukcesy, później zaczyna, zdarza się jakaś jedna porażka i ta porażka kompletnie mną no, zaczyna chwiać, tak? To znaczy ja tak. nie jestem w stanie kompletnie z tym poradzić. Więc trzeba pamiętać, że ta odporność, ten stres jest cholernie ważna. No jest też taka trzecia rzecz, która często jest podawana, jak Jako jako bardzo istotna, to jest poziom komunikatywności, tak i się okazuje, że ci znów najlepsi sprzedawcy, którzy są zorientowani na rezultaty, są odporni na stres, mają też, co ciekawe, komunikatywność na trochę więcej od mediany, czyli ponad średni, przeciętny poziom komunikatywności. Co to oznacza? Nie są tymi tak zwanymi kawoszami, czyli jeżdżą na spotkanie, wypili tysiące kaw i nie ma nic z tego, tylko jednak są na tyle komunikatywni, że wiedzą w jakich sytuacjach postawić klientowi granice, w jaki sposób klienta zmotywować czasem do podjęcia decyzji na podstawie niepełnych danych. Tak? Czyli to jest taki poziom wyważonej komunikatywności, która powoduje, że ja jestem mobilny, intelektualnie, emocjonalnie u klienta, nie? Czyli, ja, czyli ja potrafię poznać jego świat i dzięki temu, że poznaję ten świat, jestem lepiej zorientowany na rezultat, sam sobie ze sobą lepiej radzę, no i trzy, tak naprawdę potrafię rzeczywiście, ten klient ma takie poczucie, nie no, pan Darek albo pan Grzegorz o nim absolutnie rozumieją. No dobrze, ale nie
0: masz takiego poczucia, że no bo ja sam znam wielu takich handlowców tak. i nawet tak przez swój się zacząłem zastanawiać, jak ty zacząłeś mówić jakim ja jestem typem handlowca, to muszę ci powiedzieć, że ja sam w sobie nie odnajduję takiej gigantycznej determinacji do realizacji celu czy rezultatu. Mnie w ogóle ciekawe, że mnie sam proces Wiesz, takiego, ym, zdob- znaczy sam proces docierania do tego grala nie interesuje. Sam tak. gral mnie nie interesuje. Tak tak, 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 tak. Mi się
1: bardziej podoba droga do tego grala. znaczy g- gonienie króliczka. Gonienie w praktyce, króliczka. Najbardziej tak,
0: tak, tak, kręci tak. gonienie króliczka i tak. nikt mnie nie musi motywować tym dogonieniem króliczka. Tak, tylko tak, samo tak. bieganie mi się podoba. Tak, tak, Zdobywanie, tak, wiesz, tych takich sprawności wynikających właśnie z treningu, może. Tak, tak. tak. I zastanawiam się w związku z tym, mm-hmm. bo trochę żeśmy od tego zaczęli, czy taka Silna determinacja na realizację celu mm-hmm, czy rezultatu mm-hmm. jest rzeczywiście tym najważniejszym elementem, bez którego nie da się być kompetentnym, skutecznym przykładowcem.
1: Bo ty pokazałeś kilka tych tak, elementów. Tak, tak, kilka. Ja powiem tak, że ta orientacja na rezultaty, ja ci mówię tu o wynikach badania, które dotyczy tych geniuszy i tego niedużego ułamka, tak? czyli tych top, top of the top. Tak. Nie? Więc no oni, więc oni no, no właśnie, dlatego o tym trochę Darek mówi, nie? że pamiętajmy, że jest ta spora, ta 40%, o których mówiliśmy w poprzednich odcinkach, ta grupa, która jest absolutnie, a, wyuczalna, jest też wewnątrzsterowna, potrafi też sama się uczyć dużo, jest nastawiona na rozwój i bardziej chodzi o ten komponent. Nie? I ja nie muszę być najarany, rozumiesz, jak, można powiedzieć, jak łabąć na, na, na wodę, tylko ja rzeczywiście potrafię tą energią sterować wewnętrzną, żeby na przykład się też nie spalić, dlatego ta odporność na stresy jest taka ważna. nie? Ja wiem, kiedy jest ta determinacja potrzebna, żebym na przykład zamknął deal z klientem i, i wiem, że oto jest na przykład kluczowe spotkanie. Ja na te 45 minut jestem skoncentrowany, bo wiem, że już tyle u tego klienta zrobiliśmy, że właściwie on powinien się segmentować, powinien być naszym klientem. Ale, ale z drugiej strony, ja muszę wiedzieć, kiedy ja muszę odpuszczać, czyli ta interwałowość moja, mhm. jakie ja sobie radzę z zarządzaniem sam sobą w sprzedaży, dlatego że pamiętajmy, ci high performerzy i ci top, top ludzie są często ludźmi, którzy pracują bardzo dużo, tak? Oni cały czas są w tym akwarium, pływają dość dynamicznie w tym basenie cały czas, tak? Codziennej sprzedaży. Więc pamiętajmy, że zadbanie od tej strony od siebie, złapanie tej równowagi nagle zaczyna dodawać tych właściwości, które powodują, że jestem bardziej konkurencyjny na rynku po prostu,
0: No dobra, to mnie trochę uspokoiłeś i w takim razie wrócimy do tej rozmowy już jutro, a na dziś wszystkim performerom Życzę orientacji na rezultat, jakkolwiek rozumiany, to jednak pamiętajmy, po co biegniemy, albo zaczynajmy z widzą końca, gdzieś jednak powinniśmy dobiec. Zatem miłego biegu życzę. Miłego biegu
1: życzymy.